0: Moi ja tervetuloa Pysähdy arvioi toimi podcastin pariin. Minä olen markkinointiviestintätoimisto n 2 toimitusjohtaja Alex Nieminen. Ja pyrin aina tähän podcastiin saamaan viikoittain vieraaksi kiinnostavia ihmisiä sekä yritysmaailmasta maailmasta, että akateemiselta puolelta. Ja tarkoitus on auttaa koko markkinointitoimialaa ja markkinoja selviytymään tästä koronaviruksen aiheuttamasta kriisistä, antamalla vähän tällaisia työkaluja ja Ehkä uusia ajatuksia siihen, miten nykyisestä ja tulevasta selvitään. Nämä pysähdy toimipodcastit löydät kätevästi Spotifysta ja iTunesista. Aikaisemmissa jaksoissa vieraina ovat olleet niin kotipitsan Tommi Tervanen kuin Aalto-yliopiston Pekka Mattila. Mä viime lukenut valtavat määrät erilaisia tutkimuksia ja raportteja eri maista, joissa näitä koronarajoituksia on höllennetty. Toki osassa niitä on jo ehditty tiukentaa uudestaan, mutta tutkimusmateriaali on julkistettu todella paljon Singaporesta, Hongkongista, Etelä-Koreasta ja Kiinasta. Ja näissä maissa ravintolat näyttää kärsivän myös rajoitusten jälkeen ja verkkokauppojen ja suoratoistopalvelujen myynnit on jatkanut kasvamistaan. Ja pidetään jollain tavalla aika monessakin näissä tutkimuksissa ja jutuissa selvänä, että mitä kauemmin nämä rajoitukset jatkuu, sitä todennäköisemmin nämä tällaiset uudet opitut tavat ja jopa pakotetut toimintamallit jäävät elämään, oli sitten kysymys etätöistä tai ravintolatottumuksista. Liikematkojen osalta ennusteet näyttää tosi synkiltä ja ihan tällaisen massaturisminkin osaltaan on, on veikattu, että, että vanhoihin aikoihin, jos sellaisia koskaan tulee, niin palataan aikaisin taas syksyllä 2021 tai vasta, vasta alkuvuodesta 2022, kun rokotteita on saatavilla ja näiden eri maiden välisten ö, kulkurajoitusten, ikään kuin meiningit höllennetään jo, jollain tavalla. Mutta liikematkoissa tietysti yksi keskeinen asia on se, että, että ollaan aika nopeasti totuttu siihen, että tällaiset tunnin tärkeät, tärkeältäkin tuntuvat palaverit tai tärkeät palaverit pystytään hoitamaan siten, että että ei tarvitse koko päivää matkustaa toiseen maahan vain tavatakseen toisiaan naamatusten, koska kyllä tässä ainakin se ollaan väkisinkin opittu, että, että miten tärkeitäkin asioita hoidetaan sitten näillä etäyhteyksillä. Ravintoloille tasosta riippumatta tällainen take away tai kotiinkuljetus muuttuu varmasti osa pysyvää tarjoamaa, ja ravintolat saattaa joutua jopa vähentämään asiakaspaikkoja saadakseen tällaisen, fyysisen etäisyyden naapuripöyteen aikaiseksi ikään kuin uuden normaalin mukaiseksi. Varmaan on ainoastaan se, että mitä pidempään kriisi kestää, sitä vaikeampaa talouden elpyminen on ja sitä kauemmin toipuminen kestää. Datan analysointi, ymmärtäminen ja siitä tulkintojen tekeminen on aika uniikki taitoja, vaikka nykyään verkko tuottaa valtavasti dataa ja on paljon markkinointiihmisiä, ihmisiä jotka ajattelee, että se itsessään jo kertoo kaiken. Markkinointi on kuitenkin aina yhdistelmä dataa ja ihmisten epäjohdonmukaisen käyttäytymisen ymmärtämistä ja datan lukeminen on muutakin kuin suorien viivojen tekemistä siitä että mitä juuri tällä hetkellä jossain, jossain tutkimuksessa sanotaan ja tämän, tällaisen ymmärryksen jossa yhdistetään sekä pehmeää että kovaa tietoa sen ehdoton huippu Suomessa on entinen kollegani Smartest Manin Advertising Business Group M. Roadmap Director Kari Tervonen. Moi Kari. Terve, terve. Vaikka ollaan välillä oltu, äh, ihan suor, suoria kilpailijoitakin, niin, niin useimmiten kun susta jollekin puhun niin sanoo, että olet fiksui tyyppi, ketä tässä niin kuin markkinointibisneksessä on, niin mahtavaa saada sinut tähän meidän pysäytä arvioi toimipodcastin vieraaksi.
1: Joo, ihan mielellä. Et omat Grand Canyonithan toisaalta taas niin syviä, että niitä ei kannataisi lapioida umpeen.
0: Mm. Ei, ei, varsinkin jos puhutaan jää, jää, jääkiekosta, niin kanjonia sillä puolella kyllä niin kuin varsin... Varsin, varsin tota niin, niin syvä tässä kohtaa, mutta ei mennä, jää, jääkiekostakin jäättiin tota niin, niin finaalisarjaa vajaaksi, niin sitten se voit olla ty, tyytyväisenä jatkaa saipan kannattamista vielä ens, ensi kaudella.
1: Kyllä, kyllä. Mm.
0: Tota, yksi näistä on eksoottisimmista taidoista on mielenkiintoisten titteleiden kehittäminen. Kerro, mitä tekee työkseen Roadmap
1: Director? No, se on, se on kahden vuoden suunnitelma yritykselle eteenpäin millä mennään. Ylösä niin kuin sä tiedät, niin se on yksi tai kolme asiaa enintään, joiden varastoyrityksen muutoskasvu onnistuu ja auttaa priorisoimaan löytää ne oikeat kohdat. Siinä tilanteessa ollaan kuin muutoskohdassa. Nyt toi kaksi vuotta on aika tässä tilanteessa, mutta että kyllähän tässä kaikenlaisia apuja tarvitaan.
0: Mä mä itse asiassa palata tähän, että, että miten tällaisessa kriisitilanteessa roadmap directorin työ on, miten, miten työnkuvasi on muuttunut viimeisen, tai varmaan työkuva ei ole muuttunut, mutta työn sisältö on varmaan muuttunut viimeisen parin viikon aikana aika paljon.
1: Niin ja se on kiinni aina siitä, kenelle tietysti tekee. Mutta tietysti niin kun siis, kyllähän tässä tilanteessa yrityksellä menee ensin niin jatkuvuusuudistusten edelle. eli työntekijöiden terveys, turvallisuus, Yhteisenkin työn toimivuus, rahoitus, jatkuvuuden varmistaminen, logistiset toimitusketjut työntekijämäärät, palkanmaksukyky ja sitten se uuden suunnan jatkuva hakeminen siinä ohessa. Et tota, et tota, niin eri, eri yritykset elää, elää eri vaiheissa ja kyllä mulla on siis sellaisia toimialoja tässä asiakkailla joilla on aivan normaali myyntitilanne ja, ja siellä on ihan niin ja ongelmiakin ratkaistavina Mutta sitten on, sit on, on myös näitä, joilla on 90 prosenttia ja kuukauden
0: sisään. Monet, monet yritykset on, on tässä tilanteessa tietysti todella fokusei, fokusoituneita tähän niin kuin lyhyen tähtäimen tekemiseen. Mitä vaaraa siinä, mm. tai onko siinä jotain vaaroja, jos, jos keskitytään? Mä ymmärrän, että tietenkin jokainen itsekin yritysjohtajana keskittyy tietysti siihen, että miten selvitään seuraavasta kolmesta mm. kuukaudesta, mutta kun sä nimenomaan puhut tästä ikään kuin vähän pidemmälle katsovasta ajattelusta, niin siitä ei varmaan tässäkään tilanteessa pitäisi luopua kokonaan.
1: Ei, ei, ja sitten, sitten tuota, itse asiassa noissa asiakkaissa on aika monta sellaista, jotka nyt ei ole koronaan varautuneet, mutta on varautuneet siihen, että asiakaskunnassa ja asiakasrakenteessa voi tapahtua erilaisia muutoksia, että, että voi esimerkiksi olla vaikka matkailussa että kiinalaisten matkustajien osuus putoaa, tai sitten että lentämisen määrä putoaa dramaattisesti näitä, niin siis jollain yrityksillä on kyllä se siis itse asiassa skenaariossa vähän laskeskeltunakin, sellaisia, jotka nyt sattumalta osuukan osuu koronan kanssa, niin toi tota, kohdilleen. Plus sitten kyllä tietysti aika monta on yrityksiä, jotka tekee niin kuin erilaisiin taloudellisiin skenaarioihin juttuja. Et siellä on myös sellaisia, jotka on valmistautunut sellaisen skenaarioon, että tästä vuodesta tulee tosi hankala ihan muista syystä kuin koronasta johtuen.
0: Tuota, sä tuossa mainitsit äsken asiasta, mistä niin kuin näinä päivinä ei niin kuin sanota, että edes, edes, edes talouslehdistössä ei oikein kehdetä puhua. Että on myös niitä yrityksiä, joilla menee tässä tilanteessa joko normaalilla tavalla tai jopa paljon paremmin kuin normaalissa tilanteessa, Esimerkiksi päivittäistavarakauppahan on tietysti hyötynyt siitä, että ravintoloita on pistetty kiinni ja ihmisten ylipäänsä on halunnut paljon neljän seinän ulkopuolelle. Miten, puhutaan hetki siitä, miten, miten tällaisten yritysten, joilla menee tässä tilanteessa hyvin tai edes normaalisti. Miten heidän pitäisi tässä tilanteessa sun mielestä toimia markkinoinnin näkökulmasta?
1: No siis kyllähän siis, äh, tässä tilanteessa se, että mitenkä yleisesti jostain asiat menee, niin kyllä se täytyy ottaa terveen mukaan niin jossain määrin huomioon. Mutta tota, sinänsä niin kuin, ei ole mitään syitä ryhtyä käyttäytymään eri tavalla, jos ulkoiset tolisuudet ei siihen pakota, että jos toimii vaikka lääketeollisuudessa tai jos toimii elintarvikkealueella kategoriassa, jossa niin myötikään vähintään normaalisti, niin tota, miksi ihmeessä siinä kannattaa ruveta ajamaan mitään alas. Että, et, tota, aika rauhallisestihan niissä voi mennä. Toki nämäkin yritykset nämäkin nyt sielläkin siinä, että on siirretty epätyömoodiin ja vastaavaan. Mutta, että, mutta ei, ei, ei siinä niin kuin varsinaisessa kommunikoinnissa eikä sitten toisaalta... Niin ja, tota, niin, Yhdysvalloissa, Etelä-Euroopassa tai Pohjoismaassa kuluttajilla ei ole mitään toivomusta tai odotusta, että yritysten pitäisi jotenkin tässä tilanteessa vähentää kommunikointia.
0: Mutta noin yleisesti ottaen, minkälaisena strategisena valintana sä pidät sen, että, että tässä kohdassa lähdetään niin kuin standardinomaisesti leikkaamaan viestinnästä?
1: Niin siis en mä, mä joutunut ja tai Fineeriä lähteä maa yhtään. Mutta tota, mut siis se, että jos se, että meillä on niin mainonnan mainonnan on jo lähtökohtaisesti puolet per tapita siitä, mistä Ruotsista, niin sillä on jo liikkeelle niin olemattoman, olemattoman pienestä minimitasosta siihen nähen, mikä olisi kauppallinen oppimi. Et tota, jos, jos, jos kerta kaikkiaan ei ole mitään kommunikoita eikä yhtään mitään myytävää, eikä mikään, mikään kauppa käy lainkaan, niin kaipaa sitten näin. Mutta siis... Siis sanotaan näin, että siihen kannattaa joka tapauksessa yrityskohtaisesti katsoa jo sitä ihan omaa perustasoa, mitä normaalisti tekee ja miettiä, että onko siinä leikattavaa, onko mitään voitettavaa myynnissä ja niin edelleen. Normaalistihan on tosiaan niin siis ollut se, että ne, jotka saattaa tässä tilanteessa markkinointiin, niin pärjää, pärjää siitä parhaiten ulos. Ja sitten jotenkin siis, jos nyt sallit, että mennään ihan, ihan tohon, niin vielä tuohon perusonnoimman Suomessa panostetaan niin vähän niin, Mehän ollaan käyty molemmat sun kanssa, niin kuin paljon asiakkaiden kanssa keskusteluissa puhutaan niin kuin rationaalisen ja emotionaalisen merkitystä brändin rakentamisessa. Ja sitten se, mikä, mikä niin kuin monesti, on, niin kuin, monesti on teki täällä ja niin ymmärtämättä, että loppujen lopuksi pitäisi päästä siitä emotionaalisesti seuraavaan tasoon, eli symboliseen tasoon, jossa se, se, se brändi rupeaa kommunikoimaan aivan toisella tasolla, kun ylipäätään niin kuin argumentoinnin tasolla, jolloin siitä tulee, tulee niin kuin tunnistettava. <tos-> osaa elämää ja lojaalia käyttäytymistä. Että jos nyt no, otetaan nyt vaikka joku Magnum, niin aika monia kaustaa magnumi, niin ei se mene ostamaan jäätelöä ja harkitsee että minkähän jäätelön se ostaisi, se menee suoraan brändin pohjalle. niin aika paljon puuttuu niin kuin symboliselle tasolle yltävän niin kuin ikonisen, vahvan brändin rakentamisen kulttuuri tästä maasta.
0: Mistä sä luulet, että se johtuu? Onko se osaamiskysymys vai asennekysymys vai johtamiskysymys vai kaikkia, vai kaikkia yllä mainittuja?
1: Ja siis, siis osittain osaamattomuuskysymys osittain sitten ehkä johtuu myös Euroopan introverteimmästä luonteesta, että täällä, täällä ei synny synny yhtälailla brändejä elinkeinohistoriasta kaikesta mahdollisesta, mutta tota, näin, näin se vaan on ja sitten esimerkki vaikuttaa ja pätele, että jostain syystä niin meiltä tulee erinomaisia klassisen musiikin soittajia, mutta sitten meiltä ei, meiltä ei tule läheskään yhtälailla niin vahtuvia kulutustavaramerkkejä.
0: Tota, jos vielä palataan vähän hetkäksi aikaa tähän makrotasolle, ja tietenkin tämä, mm. kun sä puhut mielellään pitkän, pitkän ja keskipitkän ajan suunnittelusta, ja, ja nyt tietenkin tämä korostuu tällainen niin kuin lyhytaikainen ihan tällaisena survival gameina. Kuinka merkittävänä mm. kysymyksenä sä pidät tätä, sitä, että kuinka pitkäksi tämä kriisi muodostuu?
1: No siis mun mielestä, on, siis niin kuin jos, jos, jos tätä niin tarkastelisi sille ihan teknisesti, niin tämä tuota, on tässä vähän kuulosta, niin tämä aika peli sairauden ja talouden kanssa, rakenteiden säilyttämisen ja lopulta turvallisuuden kanssa. Eli, eli tota, se, että kuinka pitkät sitä muodostuu, niin sillä on erittäin suuri, erittäin suuri vaikutus siihen syvyyteen, että miten, minkä, minkä suuria jälkiä se jättää. Tässä ensimmäisessä valissa on sairastuneen terveydenhuolto tässä ja nyt, joka menee niin pitkään kuin tuo epidemia jatkuu. Töiden loppuminen, konkurssit, yritysten ongelmat, sitä alkaa. Logistisen toimitusketju, yritystalousverkoston häiriöt, omaisutusarvot, pankki, rahoitusjärjestelmä, julkinen talous, tulonsiirtojen maksukyky, palkanmaksukyky, tarvikeppuivat, ohjaus, sääntely. Nyt ollaan sitten aika pitkällä. Poliittiset kriisit, sisäisten turvallisuuden häiriöt, globaalit turvallisuusvaikutukset. Ja sitten kaikista näistä tulee nämä syrjäytyminen ja psyykkiset seuraavaksi vastaavat muut, mutta se, että miten pitkään tämä jatkuu, niin sen syvemmälle tavallaan tuossa vaikutusketjussa mennään. Tota, nythän niinku ar- arvio on niinku talouksien pienemmissä, että ensimmäisen sukupuukauden osalojen vaihtelee 20 ja 35 prosentin välillä OECD-maissa.
0: Sä oot, Kari, tehnyt pitkään ja paljon töitä tämän markkinoinnin ja myynnin saralla ja minkälaisia päätöksiä sä odotat ja, tai toivot nyt yleisliikkeen johdolta ja markkinointijohdolta?
1: No tota, tietysti yksi asia, mikä niin on aika, aika olennaista huomata, että niin siis, jos puhutaan nyt kommunikoinnista, niin tota, kuluttajien suurin odotus yritysten suuntaan on se, että ne pitää huolen siitä, että niiden toiminta jatkuu. Ja, ja että niiden toimitukset pysyvät ja, ja että, tota, että niiden äh, tavallaan niin se, se on olisi se sitten, niin työnantajan näkökulma, yhteiskunnan näkökulma tai kuluttajan näkökulma, niin tähän loppujen lopuksi on tässä, tässä tota, se ratkaisu. Kyllä tässä on tietysti, niin mennään, mennään osittain selvitymispelimoodilla, mutta että, eihän se hirveän väärin ole sanottu, että tässä... Tapahtuu nyt vuodessa luultavasti ne muutokset, jotka olisi viidessä vuodessa tapahtunut monella alueella. Ja tota, se, että jos katsoo sitä, että mikä olisi ollut vaikka viime syksynä sellainen, että olisi halunnut rohkeasti uudistaa ja hakea sitä, että mistä hakee uudet ja vahvat asiakkaat jatkossakin, niin ei se välttämättä ne suunnat ja ne ideat ole niin kuin välttämättä mihinkään kadonneet tässä tilanteessa.
0: Kuinka pysyviin muutoksiin tai kuinka pysyviin isoihin muutoksiin sä uskot sitten ihmisten kulutuskäyttäytymisessä? Jos yritykset nyt ikään kuin, parhaat yritykset pystyvät ottamaan tästäkin tilanteesta ikään kuin voimaa siihen, että joku muutosprosessi saadaan läpiviettyä tai aikaiseksi no. ja niin edelleen. Kuinka isoja muutoksia sä uskot? Mä ennen, ennen kuin alettiin keskustelemaan, niin puhuin muutamasta tutkimuspaperista, mitä, mitä itse olen on lukenut ja missä on kerrottu, että minkälaisia käyttäytymismalleja Oletetaan, että ihmiset omaksuvat, että, että bisnesmatkailu vähenee ja, ja ruoan kotiin ravintoloista tulee jatkumaan, riippumatta, onko ne Michelin tähtiravintoloita tai, tai pikaruokapaikkoja. Tuolla on aika paljon sellaisia ö, asioita, mitä, mitä jo nyt uumoillaan, että näistä tulee ikään kuin osa sitä uutta normaalia. Kuinka isoihin tai pysyviin muutoksiin sä uskot, että, että ihmisten kulutuskäyttöitymyksessä tullaan näkemään?
1: No, jos peruselintaso muuttuisi. Oikein pitkään jatkuvassa ja hitaasti palautuvassa yhtälössä pysyvästi toisenlaiselle tasolle, niin se on yhden sorttinen muutos, mutta jos ajatellaan sitten siihen, että jos katsotaan tällaisia pörssikursseja, jotka on kuitenkin kaikista niitä ei voi aina kritisoida, mutta se on kuitenkin ihan oikealla rahalla miljoonien sijoittajien tekemää joka päivä ennuste yritysten tulosten tekokyvystä ja talouden tilasta, niin onhan ne edelleen aika, aika luottavaiset. Niin tota, jos tämä nopeasti palautuu, niin, niin kyllä tällä niin kun, e, oman iän noin 50 vuoden ajalta niin tota, e, ei mitään näin suurta muutosta kuitenkaan varmaan ole kuin mitä nyt on tästä kautta tulossa ja odotettavissa. Mutta aika lailla mä uskon, että ne muutokset on sen kaltaisia, mitä ennustettiin 2020-luvun muutoksiksi muutenkin jo, jo viime syksynä, että ei niitä Aikaisempia ennusteita tarvii muuten ruksia sen ylivetään, paitsi, että sitten voi olla, että taloudellinen, taloudellinen ostovoima voi hetkiksi jonkun verran hiipua tässä.
0: Mikä sitten on fiksuinta? Tämä on varmaan hyvin yrityskohtaista, mutta että, että jos, jos itse olisit, niin kuin sanotaan, asiakaspuolella tällä hetkellä töissä, niin mitkä on niin kuin fiksuimpia asioita, mitä, mitä yritykset tai yritysjohto voi tässä kohtaa tehdä?
1: No kyse... Se, että siinä käy nopeasti, nopeasti läpi markkinoinnissa tuotteet, jakelukanavat, viestinnät, hinnoittelun hallinnat ja palvelutapojen nopeat uudistukset, niin käy, käy läpi näitä kaikkia vaihtoehtoja nopeasti ja Se Onhan tuossa aikalailla tehty, että on tutkija töissä IT-firmoissa, jotka tekevät käsiteisiä tällä hetkellä siellä toimistolla. Että pikkunen toimialamuutos, vähän samalla niin kuin Jamahan siirtyy. Pianoiden valmistajasta myös tekemään moottoripyöriä. Että kyllä sitä, siis aika nopeita, nopeita ja isojakin liikkeitä, jotka pystyy tekemään tällaisessa akuutin tilanteen hallinnassa. Äh, mutta katsoo, katsoo, mitä kaikessa näissä voisi tässä, tässä tilanteessa kuitenkin tehdä. Ja, ja miten voi siirtyä sellaiseen alueeseen, joka on oman, oman alueen lähellä, mutta jossa pystyy nyt tässäkin tilanteessa kuitenkin kauppaa jonkun verran tekemään.
0: No mikä sitten on tyhmintä, mitä tässä tilanteessa voi tehdä?
1: No, joko siis täydellinen panikoituminen tai täydellinen välinpitämättömyys tilanteen suhteen, että et, et, mutta mut siis, siis se, että perusnäkymä on kuitenkin, että tämän, tämän tota, pölyn laskeuduttua, niin tota, maailma muistuttaa kuitenkin kohtuullisen paljon sitä aikaisempaa, mitä se oli ennen koronaviruksen lähtemistä, suurimmalla osalla ihmisten käyttäytymistä, mutta me, Trendit, jotka olivat olemassa ja nähtävissä jo aikaisemmin, niin ne voimistojen nopeutuivat. Toimiinkaisesti tuossaan olisi työhön suhtautuminen etätyöskentelyyn ja, ja, ja sen mahdollisuuksissa on hämmästyttänyt firmaa firmassa sisään jälkeen sisäisesti, että kuinka helppoa ja kuinka tottunut, että ihmiset on niitä työskentelemään tässä muodossa. Siinä näin, aika
0: Puhutaan sitten hetki vielä kuluttajista. Sinulla on tapa jakaa kuluttajat muutamaan eri ryhmään vähän riippuen, riippuen tilanteesta. Erilaisissa näissä tota niin, markkinatutkimusmalleissahan löytyy, löytyy empaattisesta riskinottajasta, ties vaikka mihin kymmenittäin erilaisia kategorioita, mutta, mutta on ollut sellainen niin kuin sen aikaa, mitä me ollaan pitkälti varmaan 30 kymmenettä vuotta toisiamme tunnettu, niin tämä su, suomalaisten, suomalaisten kuluttajien kategorisointi on ollut yksi sellainen sun, sun suosikki aiheesta. Mik, miten sä jaat suomalaiset kuluttajien eri ryhmiin?
1: Joo, no siis tota, se, tai oikeastaan tässä, niin mä, mä joka viikko keskustelen tuon oman ketjun, niin, tota Kaikista, kaikista maista olevien insight-johtajien kanssa. Ja tuota, tässä on niin kuin hämmästyttäviä samankaltaisuuksia. Esimerkiksi niin se, että Italiassa ja Suomessa on myyti kaupoissa myötikaupoissa 15 pinnaa ja ressamaperi 25 pinnaa välittömästi, niin löytyy hämmästyttäviä maakotaisia mako- siis samankaltaisuuksia. Mutta siis se, että niin kuin siis perussuhtautuminen, niin kuin jos, jos se voi ehkä jakaa viiteen, niin mä voisin sitten jutella sun kanssa ja joka voi olla ehkä markkinoille helpottava, on olemassa ihmisiä, jotka on paranoidin panikoituneita. Sitten on sellaisia hygienistejä, jotka suhtautuvat tähän tilanteen, tilanteeseen sitä kautta hakien jonkunlaista kontrollia. Sitten on sellainen välinpittämättömien ryhmä. Sitten on sellainen tosiasiapohjaisen pessimistien ryhmä. Ja, ja sitten on semmoinen filosofojen ryhmä, ja nämä on, on niin siis ehkä tähän kriisiin niin tapoja suhtautua. Niin, niin tota se, miten sitten niin ehkä markkinoinnissa tätä jossain määrin nyt sitten jo, jo ollaan tehty, tehty joissain maissa tätä ajattelua, niin on se, että nämä nelikenttä, kun on normaalisti, on se introvertti, extrovertti, ja sitten on tota, yleinen hyvä ja, ja yksityinen hyvä, niin tuota... Tällä hetkellä tota, no, aika paljon ajatellaan, että on toivo, pelko, on toinen akseli, mikä jakaa ihmisiä. Ja sitten toinen on yhdessä ja yksin akseli. Ja näistä jokaisesta sit pystyy luomaan vähän erilaisia kulmia, että miten, miten, miten kommunikoidaan näillä eri ryhmille. Esimerkiksi jos puhutaan nyt sitten vaikka tää kommunik- kommunikoijat ja sillanrakentajat, jotka niin kun on toivon ja yhteisyyden kautta ohjautuva, ja niin tota, niille semmoinen tarkoituksellisuus, jonka avulla mennään läpi tämän kriisin, puhuttelee voimakkaasti. Ja sitten jos ajattelee sitä niin kuin vastapäätä kulmassa olevan sellaisia, jotka on niin kuin pelon ja yksinäisyyden kautta, niin se on oikeastaan sellaista niin palvelemista ja auttamista, auttamista, vaan kriisistä toipumiseen tällaiselle kuluttajalle kommunikointi. Ja sitten jos ottaa jonkun vähän eksoottisemman yhdistelmän, vaikka yksinäiset ja toiveikkaat, niin, niin heille tavallaan sit on semmoinen niin kuin Uudesta normaalista, uudesta normaalista jo tässä vaiheessa kommunikointi, tehokkain, tehokkain tapa, mutta täällä on selkeästi erilaisia ihmisiä, jotka koko kriisiä eri tavalla ja sitten jossain määrin myös toi markkinointiviesti, mitä lähetetään, niin resonoi eri tavalla näihin ihmisiin.
0: Mutta pitäisikö sun mielestä tällaisessa tilanteessa, missä käyttäytyminen on aika, voi sanoa, että näyttää aika sellaiselta ääripäiseltä, niin pitäisikö myös kommunikoinnissa ottaa nämä kohderyhmät, vaikka sitten puhutaan yhden, jos vaikka on yksi brändi, niin pitäisikö sen kommunikoida näille kohderyhmille hyvin eri tavalla vai onko sellaista jotain common groundia, mikä sitten puhuttelisi kaikkia näitä ryhmiä?
1: No jos, jos tota, on, 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 siis, on siis olemassa niin kuin, siis common groundia ja jos tuntee omat asiakkaansa tästä tilanteesta, niin sitten sitä voi, voi katsoa, minkälaisia siellä onkin ja mitenkä tässä tuota ryhmässä käyttäydytään. Mutta siis tota, kyllä semmoinen niin avuliaisuus ja palveluus ja, ja sitten yhtenäisyyden viestin tota, rakentaminen Positiivisten ratkaisujen esittäminen ja sitten jatkuvuus siinä oman brändin arvojen ja käyttäytymisen tekemisessä on esimerkiksi sellaisia, jotka nyt ehkä sitten on joka tapauksessa yhteisiä paitsi, paitsi, nyt näille, paitsi nyt näille kaikille ryhmille kommunikoitaan sinne myös varmaan sitten myös eri alojen yrityksellekin hyvin laajasti.
0: Mä oon että kiinnittänyt huomio siihen, tänään oli koiran kanssa aamukävelyllä ja tuli koneen tota, niin, niin pakettiauto vastaan ja siinä oli heidän sloganinsa, joka on joku tänään dedicated vai committed to people flow, niin mä oon jotenkin ajatellut, että tämä on kyllä sellainen hetki, missä, missä sitten testataan näiden brändien oikea merkityksellisyys, tästä merkityksellisyydestä on paljon puhuttu ja mä en tiedä, että, että, että niin, dedicated to people flow on ehkä tällä hetkellä niin ehkä vähiten puhuttelevia jopa, mä ymmärrän, että varmaan koneen omassa viimeisessä, tämä on, on, on ikuisesti puhutteleva asia, mutta että, että viime, viime vuosien tällainen merkityksellisyysviestintä, mistä ollaan puhuttu, niin se on varmaan nyt kovassa testissä.
1: Se on, se on, oikeasti, se on oikeasti tosiaan kovassa testissä ja joidenkin, joidenkin, joidenkin pokkahan tässä ei varmasti pidä ja, ja sitten mitä toi ystävämme Tervasen Tommi niin kuin totesi, niin kyllä sit se, että jos tässä tilanteessa esimerkiksi niin Kiinteistö- ja kiinteistöomistajat kohtelevat vuokralaisia, niin jotka on menettänyt koko koko tylysti, niin kyllä se tullaan muistamaan sitten myöhemminkin.
0: Minkälaiset brändit sun mielestä on, on etulyöntiasemassa, jos ei mietitä firmoja tai toimialoja, mutta minkälaiset brändit on sun mielestä tässä tilanteessa vahvoilla?
1: No varmasti sellaiset, sellaiset, siis toisaalta niin kuin siis sellaiset brändit, joilla on, joilla on, on niin kuin tosi, tosi voimakas symboli. nyt nähdään niin kuin siis, tota, Esimerkiksi äh, Italiassa, Italiassa ja, ja Espanjassa, jossa tämä nyt on jatkunut pitempään ja syvempänä kuin Pohjoismaissa, että ihmiset on keskittynyt omiin suosikin vielä voimakkaammin ostopäätöksissään kuin aikaisemmin. Eli, eli, eli tämä, tämä on, tämä on tukenut, tukenut, tukenut sitä, että tavallaan tämä ei ole kannalta kokeilujen kannalta niin kovin, kovin hyvä aika, vaan, vaan tämä on nimenomaan nyt sitä, että jos sulla on vahva, vahva brändi, niin sitä pystyy hyödyntämään, että siis Sellainen siirtyminen edullisempiin ja halvempiin niin tuotteisiin ei ole ollut siellä kovinkaan voimakasta. Tai tietysti, mutta mutta, mutta tuota niin, siis se, että, se, että, se, että, se, että mm, kyllä tässä niin kuin jokaisen, jokaisen firman kannattaa tosiaan katsoa se. Siis ylipäätään niin kuin aika paljon sellaisia, jotka vaan on ilmoittautunut toimialalle ja sitten benchmarkin kautta aika pitkälle kehittää omaa strategiaa ja tekee asioita samalla tavalla kuin kaikki muutkin ja pyrkii saamaan sen kilpailun lähinnä siinä, että tehdään asioita sit jotenkin tehokkaasti. Niin tota, kyllä tässä niin siis pidemmällä aikavälilläkin, niin kyllä tämä on erikoistumisen ja erilaistumisen, erilaistumisen markkina Jos tekee asioita samalla tavalla, niin tällaisista tilanteessa olisi vielä, kun kaikki muutkin niin aika aika pulassaan nopeasti.
0: Group Am on, on tietysti siis WPPn äh, mediatoimistoyhteenliittymä, jossa, jossa on lukuisia eri ketjuja ja, ja puhutaan maailman suurimmasta mediatoimistoryhmittymästä, jossa saat sitten täällä niin kuin strategiapuolella. Mutta ihmisten mediakulutuksessa on tapahtunut isoja muutoksia, että perinteiset, äh, perinteinen televisio on, on kasvanut kovasti ja, ja samoin ihmisten mobiilikäyttö on kasvanut erinäköisten suoratoistopalveluiden ja sosiaalisten medioiden kautta. Paljon. Samaan aikaan niin kuin kuitenkin mediassa, nyt kun ihmiset käyttää medioiden kanssa paljon aikaa, niin, niin tosiaan ollaan nähty sitä, että, että, että myös tällaiset aktiivisesti toimivat ja myyvät brändit on, on leikannut sitä markkinointia sieltä mediasta aika paljon. Kenen sun tässä tilanteessa kannattaa nyt investoida lisää? Siis nythän olisi, niin kuin, jos ajatellaan, että huomio on varmasti saatavissa, koska ihmiset on niin paljon medioiden ääressä, mutta mitkä on sellaisia toimijoita, joiden kannattaisi tässä tilanteessa nyt lisätä mainontaa, kun kerran huomio on saatavissa.
1: Niin, no siis kyllä, kyllä kaikilla vahvoilla brändeillä, joilla, joilla on niin kuin tässä tilanteessa jotain myytävää, jotain palveltavaa olemassa. Tota, siis, joo, siis, nythän, nythän siis tota, mulle tuosta lukuja on antaa, mutta mä nyt katselin tuossa, että mitkä on tällä hetkellä tässä niin q ja niin ma- maaliskuun toteutuneet mainonnan määrät alkaa varmaan kohta tulemaan, tipsahtelemaan ulos, mutta että, Kolmanneksen pudotusta kuukakkoisella edelleen noin yleisesti ottaen on tällä hetkellä ennuste, mitä, mitä äh, arvioidaan. Ja siis, kun digitaalinen mainonta on tällä hetkellä maailman mainonnasta 60 prosenttia, niin ei pudotus sielläkään oikeastaan sen pienempi, pienempi kuin muissa ryhmissä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa ennustetaan, että, että offline ja, ja, ja digitaalinen mainonta menisi suunnilleen samaa tahtia. Mutta jos se on totta, että lineaarinen televisio on noussut tuonne tuonne tonne 2010-luvun alun tasolle takaisin ja radio on kymmenen pinnaa kasvanut maailmanlaajuisesti ja, ja, ja lukeminenkin on kasvanut. Et, et kyllä siis tosiaan niin kun siis se, että niin kun median parissa käytettävä aika- ja kontaktien määrä on niin isompi kuin koskaan. Sitten jos tuossa niin ajattelee, että jos tuo Q2 se leikkaantus vaikka 30 prosenttia saman aikaan, kun mediakulutus kasvaa 25 pinnaa, niin kyllä siinä, kyllähän siinä niin tosiaan niin kun edullisia ja hyviä kontakteja kontakteja on, on tarjolla ihan varmasti.
0: Pekka Mattila sanoi viime podcastissa, että yritysten pitäisi alkaa jo valmistautua markkinoiden elpymiseen. Tapahtui se sitten alkukesästä tai syksyllä tai siinä välissä. Ja Jyrki Sukula on puhunut tällaisesta turva eli sen suunnittelusta, mitä tehdään nyt, kun talous lähtee elpymään, jotta sitten siinä tilanteessa oltaisiin piikki paikalla. Mitä sun mielestä markkinoinnin näkökulmasta yritysten pitäisi, jos, jos käsiteltiin tämä ikään kuin kriisiaika jo, mutta että jos katsotaan vähän toivottavasti valoisampaan tulevaisuuteen, niin mm. mihin nyt kannattaisi ikään kuin strategisesti tai suunnittelullisesti keskittyä?
1: No siis tuo, mitä sä sanoit tuossa, niin että tällä hetkellä on siis, markkinaodotus on se, että mä oon kaksi kolmasosa uskoa, että kesä, kesä, kesän alussa alkaa, alkaa markkina toipumaan, yksi kolmasosa oletta, että se tapahtuu heti kesän jälkeen. Ja, ja, ja tota, siis ehkä, ehkä niin kuin siis sen jälkeen, kun tuosta ihan, akuutista selviytymismuodista, joka, joka täytyy hoitaa, on menty. Niin siis juuri tuommoinen niin puolen vuoden päähän katsominen, jos ajatellaan vaikka tilannetta, että kun yleinen ostovoima olisi vaikka leikkaantunut väliaikaisesti 10 prosentilla. Ja, ja, ja tota, sen tapaisen maiseman kautta katsominen, sen, että mitä siellä voisi tehdä ja mitä siellä kannattaisi tehdä, niin se tekee päänupille todella hyvää. Noin, jos, jos nyt katsoo pelkästään lähiviikkojen ja kuukauden perspektiivillä, niin silloin voi olla vaikea saada ajatusta kansaan sen vähänkään pitemmän suunnitelman suhteen. Mutta jos lähtisi vaikka tuommoisen skenaarion kautta, joka on yleinen, yleisemmän skenaarion, on lasteskelemaan asioita ja sitten olettaa siitä eteenpäin, että se talous elpyy sitten parissa vuodessa vähintäänkin sille samalle uralle, missä nyt sitten olla, ollaan ollut ennen tätä, mutta että jonkun verran toimiala käyttää, että muu muuttuu, niin kyllähän siitä pystyy rakentamaan ihan järjellistä skenaariota siitä, mitä pystyy sitten tekemään. Mutta ennen kaikkea ehkä niinku siinä puolen vuoden päässä niin kannattaa pitää fokus, että normaalisen roadmap-toiminnassa mulla on aina se, että niinku se, että mitä seuraavan 20 kuukauden aikana tehdään, tapahtuu, saadaan aikaan tulevan strategian toteuttamisen kannalta kaikki tärkeintä ja olennaisinta. Nyt tässä tilanteessa me saataisiin sen 12 kuukautta jopa ajatella niin, että olennaisinta on, että mitä, mitä, mitä selviytymisen jälkeen seuraavan puolen vuoden aikana saadaan aikaan. Mun mielestä ensi syksyyn kannattaisi niinku pistää tosi voimakkaasti ajatukset tässä kohtaa.
0: seeli vierana Group roadmap, roadmap Director Kari Tervonen ja ä, kuten viime kerralla sanoin niin järjestän tällaisia Pysähdy arvioi toimi-workshoppeja liikkeenjohdolla ja, ja markkinointipäättäjille ihan ilmaiseksi. Ja näissä presentaatioissa on paljon tässäkin podcastissa viitattuja viimeisimpiä tutkimustietoja ja myös näkemyksiä tästä kriisiajan markkinoinnista ja johtamisesta. Ja jos yrityksesi on kiinnostunut tällaisesta workshopista, niin ota yhteyttä yhteystirehtöidät sivulta n2.fi. Tämä Pysähdy arvioi toimi-podcast on siis osa n2. hanketta, jossa pyritään tuomaan tietoja ja näkökulmia koronakriisistä selviämiseen ja sen kanssa elämiseen koko markkinointiyhteydessä. Minä olen Säleks siis ja tavataan taas ensi viikolla. Pysähdy, arvioi, toimi. Yhteistyössä N2 ja Bauer Media.